0: 欢迎收看《建筑三百秒》，我是建筑师高强。本节目是由强思有礼在线商城特别播出的。强思有礼在线商城有我亲自挑选的百元以下的各种设计的图书，还有我亲自设计的文创用品，欢迎各位朋友光顾。另外呢，强推有理微信小程序二点零现已全面上线，免费观看所有我们的原创视频，还可以参加我们组织的各种各样的精彩活动，欢迎大家登录查看。登录方法很简单啊，直接进入强推有理公众号，点击菜单下面的任意按钮就可以进入，也可以微信小程序搜索关键词“强推有理”，点击“强推有理” online 即可。这些你都不会，那就用手机现在截屏，微信直接扫描屏幕上的二维码就 OK 了。上一期呢，我们谈到了影响世界的摩尔和赖特的古根海姆博物馆。今天呢，我们来看看当时的中国博物馆又发生了哪些重要的变化。一九四九年新中国建立，国家终于稳定了。首先是一九四九年七月七日，新中国第一座博物馆对外开放，它就是东北博物馆，后来改名为辽宁省博物馆。其实严格来说啊，这个博物馆并不是当时新建设的，啊，它是在小日本在沈阳搞的伪满洲国立博物馆奉天分馆的基础之上建立的。1931年的日本侵占东北，当时建了这个博物馆，用的房子呢是奉系军阀汤玉麟的官邸，位于沈阳市中心和平区十伟路26号，占地面积将近两公顷，一个地上三层、地下一层的欧式建筑，面积呢只有 3,800 平方米。后来，这个博物馆经历了几次改名，直到1948年沈阳解放，这才在第二年改为东北博物馆，并且对外开放。很显然啊，这个建筑的面积很小，因此在2004年沈阳又搞了一个辽博市府馆啊，结果又过了11年， 2 0 1 5年市府馆又关闭了，最新的辽博搬到了浑南新区去了，建筑形式已经变成了纯粹现代的建筑方式。可惜的是呢，设计属于那种全无个性型和旁边的图书馆长得就像孪生兄弟似的。如果对面要是建几个多层写字楼，你都分不出来谁是谁。不过呢，辽宁省博物馆的建立，开始了新中国建设省一级博物馆的热潮。尤其是在五九年之前，你可以看到全国大部分的省都有了自己的博物馆。这些博物馆很多都是建立在民国时期的博物馆基础之上，经历过多次的改名迁址，一般到五几年的时候确立。原址很多都是一些旧的公馆或者一些老的文化建筑的改造。这个时候呢，由于新中国刚刚建立，还比较穷，因此这些博物馆仅仅是改改名字而已，并没有太多的建设内容。而这个时候的建筑风格呢，如果是四九年解放之前的建筑，是我们中国人自己设计建造的，很多都是以传统的大屋顶为主；如果是什么日本人搞的，或者是外国人搞的，那很多都是传统的欧式建筑。四九年建国之后呢，建筑风格开始发生了变化，最具代表性的莫过于一九五九年北京建成的十大建筑。这十大建筑里面啊，有五栋其实都是博物馆建筑。包括后来改为国博的中国革命博物馆和历史博物馆、中国美术馆、民族文化宫博物馆、中国人民革命军事博物馆和后来改为全国农业展览馆的中国农业博物馆，可见当时的领导人对博物馆那是相当重视的。而博物馆呢，作为一种展示国家文化的机构，也成为那个年代中国上上下下都特别看重的建筑类型。当时的建筑风格呢，在原来的大屋顶的基础之上，新增了苏联建筑风格啊。原因不用我多说，地球人都知道。但苏联建筑风格又是一种什么样的建筑风格呢？苏联建筑风格啊，实际上还分为很多不同的阶段。当时的苏联建筑风格正处于斯大林时代，因此也被称为斯大林式建筑。这种风格呢，是反对现代风格的。当时斯大林提出，源于西方的现代风格，那是反人民币，是资产阶级贪图享乐的风格，也不知道怎么定义的，因此我们不要。于是呢，就从欧洲新古典风格当中，衍生出来了一个新的品种，叫做斯大林式建筑。其实呢，是建立在哥特式建筑的基础之上，融入了当时苏联社会时代特点而形成的建筑风格。所以你看，斯大林式的建筑都是以竖线条为主啊，有很多的细节与装饰。虽然没有尖尖的拱券，建筑的造型呢却采用那种逐级收缩的方式，其实跟拱券很像，从而达到了使建筑看上去特别雄伟高大的效果。中国当时的建筑啊，要么是完全的斯大林式建筑的模仿啊，比如说军博。要么呢，则是局部与中国文化结合，细节引入一些欧式元素，比如说北京站、人民大会堂。比起当时在西方世界发展的如火如荼的现代主义建筑，中国建筑则跟随苏联进入了一个怪圈，搞起了中不中、洋不洋、现代不现代、古典不古典的建筑风格。关键的问题是，后来人家苏联因为领导换人，人家都不搞了，而我们呢，莫名其妙的还一直在搞。这个怪圈让中国建筑界的发展停滞了三十年，直到改革开放之后，新的理论和风格才开始新的发展。就在我们国家自己瞎折腾的时候，西方世界建筑设计的脚步并没有停止，又有了新动向。首先是一九六八年，密斯完成了自己人生最后一件作品——柏林新国家美术馆。当时正值二战之后啊，德国被分为东、西德两个国家，啊，原来的国家的主要的文化建筑都被划到了东德，因此西德呢，当时就开始着手进行国家文化地标的建造。新国家美术馆是其中很重要的一个建筑，这个设计的委托给了密斯。密斯的建筑设计生涯就是从德国开始的，自己又是德国人。现在时隔那么多年，又有机会给祖国进行设计了，密斯是多么兴奋啊！而这时候的密斯已经七十六岁了。新美术馆被设计在一个基座上，还是一如既往的简洁。地上一层，地下一层。地上是一个五十四米见方的展览大厅，上面加了一个一米八厚、六十四点八米见方的巨大的屋顶。这个屋顶采用的是黑色的钢结构，用八根，只用了八根啊，巨大的十字形截面钢柱支撑整个建筑，以及说是个建筑，不如说是一个钢与玻璃的雕塑，那种感觉特别像是看了古龙的武侠小说一样。虽然特别特别的冰冷，但是真的酷毙了。一九六七年四月，八十一岁的密斯在工地亲眼见证了这个巨大的屋顶由八个液压千斤顶吊装到位之后，非常感慨地说。我想要感谢那些为这座建筑当中的钢结构所奋斗过的人们，还想要感谢那些用心制作混凝土的人们。当我亲眼目睹屋顶被悄无声息地吊起时，我的内心感到十分震惊。密斯在说这番话的时候，表达的不仅是对于建筑施工人员的感谢，更重要的其实是自己对于奋斗一生的事业的感慨。一生都在追求极致的完美的密斯，终于在人生的尽头给自己的生命画上了一个完美的句号。1968年8月，现代主义建筑大师密斯去世，留下了一系列极为经典的建筑作品和他那句至理名言：“少就是多。”就在柏林新国家美术馆落成后的第四年， 1 9 7 2年，美国德州的金贝尔艺术博物馆建成了。这个博物馆是另一位建筑天才的代表作，他就是路易斯·康。康被很多人认为是继四位现代主义建筑大师之后最为重要的建筑大师，也被美国人认为是仅次于赖特的建筑大师。你看康的建筑作品啊，你会发现那是一种非常非常具有诗意和情怀的建筑作品。康是费城学派的代表人物，他有一句话：“艺术是上帝的语言，结构是光的创造者，建筑师是传递空间美感的人。”我们今天经常会讨论建筑的形式与功能的问题。芝加哥学派的形式服从功能的观点影响很大，但是费城学派呢却提出了另一种思路：形式引领功能。当然啊，大家不要以为康认为形式可以完全脱离功能而存在啊，不是那个意思啊。实际上，康的建筑形式都是紧密的结合功能而设置的，只是在做法上做得更加有特点而已。比如说这个金贝尔艺术博物馆，金贝尔呢也是以收藏家的名字命名的、啊，他成立了一个基金会。啊，并且将自己的收藏捐给了这个基基金会。一九六六年的时候呢，基金会当时的领导布朗博士决定委托康来设计一个用来展示基金会藏品的博物馆。康的设计呢，做了三年，最终完成的方案被认为是康最优秀的作品之一。这个建筑呢，是由一堆酷似仓库的那种圆拱形的屋顶组成的，一条一条的条形屋顶以一种看似随意的方式排列在平面上，形成了一个 N 字形的布局。虽然建筑的元素排列上去非常随意啊，但实际上还是形成了一个中轴对称的建筑平面。在西面的入口处呢，是一个内凹的广场，广场上呢是一个树阵空间，使得建筑本身与周边的环境产生了很好的融合。这个建筑设计最成功的地方在于对光的控制。康的拱形建筑造型不仅是一个结构处理方式，而且通过天窗的特别设计，使得东西方向的自然光可以以一种非常温柔的方式投射在室内，形成了意想不到的光的效果。而在建筑的内部呢，还设计了三处不同位置的光景，也给游览的人提供了一处特别休闲放松的那种空间。金贝尔博物馆对于光的控制对后世的建筑影响很大。今天很多建筑大师都特别喜欢在光的事儿上做文章。一方面呢，是因为科布对于光的处理；另一方面就是受到了康的影响。就在康完成了金贝尔博物馆的第二年，康奈尔大学的新艺术博物馆也建成了。这个博物馆呢，因为是约翰逊捐款建的，被称为约翰逊艺术博物馆。约翰逊当时要求设计师必须是赖特那一级别的接班人。啊！结果大家选来选去，选来选去，选中了当时刚刚崭露头角的贝聿铭。结果贝聿铭的设计非常的成功，建筑也获得了一系列的各种各样的奖项。贝聿铭的这个建筑设计啊，虽然没有采用它标志性的三角形的手法，但是整个建筑体量的组合方式还是我们熟悉的那种感觉。建筑本身呢是由三十、一虚四个盒子组成，像搭积木一样形成了雕塑感极强的一个造型。通过架空的手法，还有效地将建筑与环境进行了整合。从这个建筑设计当中呢，我们可以明显的感觉到贝聿铭在建筑上的各种有益的探索。这种探索在五年后的美国国家美术馆东莞的建筑设计上达到了顶峰，贝聿铭迎来了自己人生当中最为重要的第一个建筑作品，封神之作就此诞生。除此之外呢，在法国的巴黎也诞生了另一个现代艺术博物馆的封神之作。这个作品从诞生之日起就对世界设计领域发起冲击，一举成为最受瞩目的现代艺术博物馆。那么，巴黎的这个封神之作又是什么呢？欢迎各位朋友在微信小程序的评论区竞猜，我将从答对的朋友当中抽取一位幸运观众，送给你一份精彩的礼物。到今天呢，博物馆的故事系列上部一共七集，我就算啰嗦完了。咱们稍微调整一段时间，找机会我们再进行博物馆下部的介绍。从下一期开始，我们回归单体建筑的介绍，欢迎大家继续关注。感谢大家收看我的节目，如果您喜欢，请帮我们点赞转发。我是高强，咱们下期再见。